0: Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio, Cube Radio. autrement dit. C'est un sujet qui alimente les discussions dans la grande région de Montréal. Le bordel des prix euh, selon que vous habitiez, Rive-Nord, Rive-Sud, euh, euh, dans différents secteurs de, de, de la grande région de Montréal. Il euh, y a toutes sortes de petites sociétés de transport, chacune à sa carte son prix, qui permet d'aller à une place, pas à l'autre. Euh, dans certains cas, ça s'additionne. Euh, et là, on avait promis il y a quelques années, on avait dit qu'il faut simplifier ça, faut arriver comme dans d'autres grandes villes avec... Quelques zones, là, le, le Montréal immédiat, la première couronne, la deuxième couronne, quelque chose comme ça, mais avec trois tarifs. Ou, à date, c'est le scénario qui est retenu. Quand même, tout ça va très lentement. Tout ça inquiète aussi des gens. Axel Fournier est porte-parole de l'Association pour le transport collectif de la Rive-Sud. Bonjour, M. Fournier. Bonjour. Euh, D'abord, euh, sur le fond, est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable de, 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 de mettre en vigueur cette réforme, d'essayer de, de simplifier la tarification
1: c'est absolument nécessaire, particulièrement dans le contexte où il y a le réseau express métropolitain qui arrive dans la région de Montréal. Il faut prévoir une tarification intégrée pour permettre les déplacements dans la région. Mmh.
0: Mais euh, là, ça, ça semble complexe à faire. On a l'impression que ça se fait lentement. On dit que tout ça va être amorcé en 2021, complété en 2024. Vous avez confiance au processus qui est en cours?
1: Ben, nous, ce qui nous inquiète dans le processus, c'est que les consultations publiques n'ont toujours pas euh, débuté. et euh, Le REM, lui, va arriver en 2021. Et, euh, il faut absolument, au moment de l'arrivée du REM, qu'il y ait une tarification euh, qui en tienne compte. Donc oui, euh, ça prend du temps et c'est inquiétant pour les usagers.
0: Ouais. Est-ce que... Euh, ben, une des choses qui me frappe c'est que c'est quand même cher. Là. Pour les gens qui sont dans les couronnes un peu plus éloigner. je pense même à des jeunes, des étudiants. Ça, en fait, il y, y a un prix réduit, c'est quelqu'un qui prend la carte, qui le prend tous les jours. Mais moi, je regarde des jeunes, mes enfants, leurs amis, euh, veulent venir une journée à Montréal. Je dis ça coûte moins cher. Si sont trois, cartes, ça coûte moins cher, pas mal moins cher, prendre un Uber, prendre un véhicule que prendre le transport en commun.
1: Effectivement. Euh, la tarification actuelle, particulièrement pour les déplacements occasionnels en couronne, que ce soit en train ou en autobus, c'est très cher. Euh,
0: mais, on, et, tout le monde dit qu'il faut encourager le transport en commun, mais c'est très cher. Même des fois, ça devient plus cher que prendre un véhicule. Oui. C'est
1: d'ailleurs une plainte qu'on entend de la part des usagers. Et, ça, ça prend une solution. Ça prend des billets peut-être moins chers en dehors des heures de pointe. Là. Ça pourrait être une solution que la loi permet, mais... Euh, Jusqu'à présent, on n'a pas eu d'écho à cet effet-là de la part de la RTM. Mmh.
0: Euh, les, les organismes qui s'en occupent, il y a la RTM. On a créé Exo. On a l'impression qu'on a rebrassé les structures. On a voulu. est-ce que, est que ce sont des organismes qui vous paraissent efficaces?
1: Du côté d'EXO, il y a effectivement des changements euh, efficaces qui ont été apportés. Euh, je pense, par exemple, sur la Rive-Sud, au développement d'une ligne entre saint amable et Sainte-Julie. Euh, ça, ça aurait été impensable là, à l'époque où il y avait différentes CIT euh, dans chacune des municipalités. Puis ça, on ne se parlait pas d'une municipalité à l'autre. EXO est arrivé, permet un peu plus de liens d'une municipalité à l'autre à l'intérieur de la Couronne-Sud. Euh, on voit là un, un bénéfice immédiat. Dans le cadre de la RTM, c'est sûr que c'est un organisme qui fait de la planification mais cette planification-là n'avance pas très rapidement, disons. Mmh.
0: Donc ça, vous, ça, ça vous apparaît un peu plus, un peu plus complexe à mettre, à mettre en place?
1: Hein? C'est pas nécessairement complexe. C'est que la tarification, ça implique un choix politique. Euh, ça, ça implique un choix politique, mais... Pour l'instant, le, le processus se fait derrière les portes closes par des fonctionnaires et la population, qui est celle qui devrait avoir son mot à dire dans un, un choix politique, euh, n'est pas informée. L'UTT de, de vos collègues euh, du bureau d'enquête euh, du Journal de Montréal là, qui ont fait euh, un très bon article qui a permis bon, de découvrir... C'est vrai, on n'aurait jamais, jamais su
0: ce qui se tramait là. Hein?
1: Exactement, c'est ça. Et C'est un problème parce qu'on parle d'une réforme qui a des impacts sur... Tous les usagers dans 82 municipalités de la région métropolitaine.
0: Hmm. Ben, à suivre, on aura probablement les développements de ça. On nous dit qu'au cours de l'année 2020, les consultations, tout ça, va finir par arriver. Axel Fournier, merci d'avoir été là. Ben merci beaucoup. Pour parole d'association pour le transport collectif sur la rive sud. On va aller à la pause. Emmanuel la traverse. On a bien des sujets avec elle au retour. Le retour de Mario Dumont.